0: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Tatjana Strobel von Überwegs und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ähm, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, schauen wir in das Leben von vielen, vielen spannenden Menschen und schauen uns an, wie sie ihr Leben meistern beziehungsweise wie sie auf den Überwegswegsweg gekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit der Britta Geddes zu sprechen. Die Britta ist für mich, ich habe so ein Lieblingswort, ein Wunderwutzi. Ein Tausendsasser. Und äh, je mehr ich in das Leben von der Britta einsteige, umso mehr kommt da raus. Und das hört sich manchmal an, äh, Britta, als wenn du ganz, ganz viele Leben schon gelebt hast. Also ähm, du, du bist äh, ja du bist Veranstalterin von der Lebensfreudemesse. Ich habe gesehen, dass du sehr, sehr viele Kongresse veranstaltest oder veranstaltet hast. Du bist Meditationslehrerin, du bist Coach, du bist Moderatorin. Du bist eine tolle Frau, du bist eine super schöne Frau und so vieles, vieles mehr. Und äh, umso glücklicher bin ich, dass du heute bei mir bist und dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Tatjana. Es war eine wundervolle Begegnung mit uns auf Bali. Ich bin froh, überwegs und dich kennengelernt zu haben oder kennenzulernen oder kennenzulernen dürfen. Es ist eine großartige Sache, finde ich, richtig gut, was ihr da macht. Und herzlich willkommen auch an alle, die das sich anhören, die äh, Interesse haben, neue Wege zu gehen, an vor allen Dingen andere Wege ihr Leben in die Hand zu nehmen, ihr Leben zu manifestieren ähm, ja und einfach glücklich zu sein und und befreiter zu sein. Und da äh, da unterstütze ich gerne und gebe gern mein Wissen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wer verbirgt sich denn hinter ja. dem Namen Britta Gerdes? Was Wie würdest <lacht> du dich beschreiben, wenn man dich fragen würde, wer du bist und was dich auszeichnet und warum du hier bist und welche Superpower du mitgebracht hast? Ja,
1: das ist wirklich eine, eine ganz spannende Frage. Wer bin ich? Ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen: Ich bin und that's it. Das ist ein, es ist für mich eine schöne, ich bin es eine schöne, ein schöner Seinszustand, in den ich mich dann auch immer mal zurückziehen darf. Aber ich habe natürlich hier auch Freude am Leben und ich habe natürlich auch eine Vision vom Leben und ich möchte einfach Freude. Verbreiten, Freude anregen, weil Freude so eine extrem große Kraft hat, so eine extrem große Power. Und wenn wir uns als Kind erinnern, wie wir als Kind waren, welche Freude wir da oft hatten, wenn wir dann gespielt haben und wenn wir in einem normalen Umfeld aufgewachsen sind, dann geht uns das irgendwie so, und es ist mir auch passiert, irgendwann geht das verloren. Und äh, bei mir kam auch eine Enttäuschung. Und ich habe schon drei Ausgänge aus diesem Leben. Die Abfahrt habe ich dann doch nicht genommen. Ähm, und bin einfach hier geblieben. Und bin auch froh jetzt, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich geblieben bin, weil es sich wirklich immer mehr zum Superschönen entfaltet, wenn man seinen eigenen Weg findet. <lacht> Beziehungsweise, wenn man ihn geht.
0: Wow, jetzt hast du schon ganz vieles äh, erzählt, was mich super neugierig macht. Aber vorneweg würde ich gerne noch wissen, was bedeutet für dich Freude? Was ist Freude? Es gibt tatsächlich in dieser Welt Menschen, die das nicht empfinden können oder es nicht identifizieren können. Wie würdest du es beschreiben?
1: Freude ist für mich sowas, wo sowas, ähm, das ist sowas Kribbeliges, sowas. Juhu, so, so was Begeistertes, so was, wenn, wenn ich was mache, wenn ich ein Projekt habe, wenn ich mich mit tollen Menschen treffe, wenn ich tanze ähm, äh, und, und wirklich einfach bin und in diesem Sein mich so erfreue und ähm, Freude ist eine bestimmte Energie und man kann sie, wenn man möchte, in den Solarplexus ähm, stecken sozusagen und von dort als gelbes Licht oder gelbe Kraft sich entfalten lassen ähm, und, und, und dann gibt sie extrem, also Freude ist, ist, ist definiert als gelb, muss man kann man machen, muss man nicht machen, ähm, aber gibt unglaublich viel Energie und wenn man wenn ich einfach mit den Füßen im Sand am Meer langlaufe, also so in dieser Brandung, das ist für mich extremste Freude, extremste Freude. Also diesem Wellenschlag, äh, wie wir das jetzt so schön machen konnten am Indischen Ozean, äh, das ist für mich Freude, in der Natur sein, ähm, dieses zu empfinden, das ist für mich Freude.
0: Wow, mein inneres Kind äh, tobt gerade und tanzt gerade. <lacht> wie, wie war das denn in deinem Leben? Ähm, war denn diese Freude immer präsent? Oder, oder wie, wie würdest du es definieren? Wie hast du diesen Weg zur Freude gefunden?
1: Naja, es ist ja nicht immer nur immer alles. Es gibt ja immer so Phasen und ähm, irgendwann kommen wir in die Schule oder irgendwann werden wir erwachsen. Und auch schon als Kind, das macht man so, das macht man so, aha, okay, das macht man so, schade eigentlich, aber gut, dann macht man das so. Ich hätte so andere Vorstellungen gehabt. Ähm, aber ich habe dann auch mich eingegliedert, weil ich wusste es ja auch nicht anders. Was, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste auch nicht, was ich, was ich beruflich machen soll. Mir hat vieles Freude gemacht, aber jetzt so acht, neun, zehn Stunden da am Tag ein so ein Ding machen, ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Und ähm, ich habe dann... Ähm, wie nennt sich das, Berufs äh, Bürokauffrau gelernt, weil mir eine Freundin von meinem Vater gesagt hat, du, das mach mal als Grundlage, ähm, dann, damit kannst du später viel anfangen, da kann, das ist so eine gute Grundlage, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich habe dann auch sehr früh geheiratet, weil der Mann, den ich kennengelernt hatte, wir hatten einen schweren Motorradunfall zusammen, ich war in Ostberlin, er in Westberlin, er hat sein Bein verloren, ich habe gedacht, ähm, er braucht mich jetzt, wir haben geheiratet, ich bin ausgereist, aber das war nicht die Beziehung, wie ich sie mir so vorgestellt hatte. Also ich habe gemacht, ich habe immer einfach gemacht, hatte natürlich auch schöne Momente. Es ist nicht so, dass es alles leid, aber ich war einfach enttäuscht auch vom Leben. Aha, so ist das, ja, so, hat, so hatte ich mir das irgendwie nicht so vorgestellt. Alles so in die, so muss es sein, so muss es sein. Also ich kam mir mal vor wie so eine laufende Excel-Tabelle und das fand ich irgendwie... <lacht> Da war nicht viel Raum für Kreativität, gerade auch wenn man, ich weiß nicht, ob das in, es ähm, war ja damals noch Ost und West, ich bin in, in der DDR aufgewachsen, da war ganz klar, was man durfte, was man nicht durfte, was man sagen darf, was nicht. Gut, man arrangiert sich damit. Und trotzdem hatte ich natürlich auch Partys, gefeiert, Freunde, äh, das hatte ich auch. Also, Aber tief drunten, da war, war, war irgendwie so dass ich nicht das leben konnte, was ich bin.
0: Als du das so festgestellt hast, diese Enttäuschung, wie wie bist du damit umgegangen? Was ist dann passiert? Weil ich glaube, das ist etwas, was ganz ja. viele Menschen in ihrem Leben empfinden. Ich
1: habe das nicht festgestellt, muss ich gestehen. Ich habe ich dachte, das ist so. Und so musste jetzt eben sein, wo da mir immer gesagt, du musst das so, du musst da da hast du so ein paar Auswahl, so ein bisschen Auswahl. Ich habe dann ja noch, auch noch ich habe auch studiert. Und äh, dann hatte man immer so, ja, was machst du denn eigentlich am liebsten? Ja, ne? so, so mit Menschen mal, da habe ich so Betriebswirtschaft per Richtung personalen Ausbildungswesen, damit man so ein bisschen mal mit Menschen zu tun hat. Aber das in der Uni, das alles dieses, dieses starre Wissen, das hat mir einfach gar keinen Spaß. Also fand ich jetzt nicht so toll. Ich habe es selber bewusst nicht bemerkt, mhm. aber ich bin krank geworden. Ah, okay. Ist
0: das geworden. eine der Ausfahrten, die du genannt hast eben? Genau,
1: das ist eine der Ausfahrten. Ich bin krank geworden. Also das Universum oder mein Körper oder meine Seele hat in meinem Körper Bescheid gesagt und hat gesagt, so, ähm, jetzt wird das so. Und ich hatte Krebs. Ich hatte mit 27 direkt nach meinem Studium, nach meinem Studiumabschluss, in dem Jahr, wo ich abgeschlossen habe, hatte ich eine Diagnose Unterleibskrebs. Und habe natürlich gedacht, das ist ein Irrtum, weil ich hatte ja nun schon einen kranken Mann und das reicht ja irgendwie auch alles und das kann ja nicht sein. Ich muss, ich muss ja die Starke sein.
0: Mhm. Und
1: nun hatte ich aber diese Diagnose und stand erstmal da mit 27. Und wenn man so eine Diagnose bekommt und sich damit dann auseinandersetzt, dann kam auch gleich der Tod ins Boot. Mhm. Wie war das? Bei... Wie hat sich das angefühlt? Das fand ich gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, aber ich habe gedacht, und das musste mein Mann mir versprechen, ich möchte nicht zerstückelt werden. Also so nach dem Motto, erst ist es da, dann ist es da. Und ich sage, ich das nicht mit mir, denn lieber wirklich Ende. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich irgendwie auf die Suche gemacht. Ich hatte dann verschiedene Informationen bekommen. Man kann eine Blutkristallanalyse machen. Ich habe die biologische Krebsabwehr kontaktiert. Ich habe Die wollten mich sofort operieren. Aber ich habe dann gesagt, ähm, ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, ich informiere mich erstmal, weil die Konsequenz natürlich aus dieser Operation ist, ist dann gewesen, dass ich keine Kinder bekommen kann. Und die hatte ich schon gern gehabt. So und um, um das zu entscheiden, wollte ich, habe ich mir einen Monat Zeit genommen und habe recherchiert und habe dann ähm, diese Blutkristallanalyse hat gesagt, du hast eine Entzündung, aber keinen Krebs. Sie hat es zweimal mit mir gemacht, hat gesagt, aber wenn du Angst hast, ist es besser, du lässt dich operieren, sonst wird es Krebs. Mhm. und ähm, ja, nach längerem Hin und Her habe ich mich dann für diese Operation entschlossen und die war ganz spannend, weil ich während der OP eine Nahtoderfahrung hatte.
0: Oh, wow, erzähl, wie hat sich das angefühlt?
1: Und ja, das war, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also mhm. bei mir ist es auch so, ich habe erst die Erfahrung und hinterher weiß ich dann immer erst, Jahre später wusste ich erst, was das ist. Also ich lag im Prinzip da, ich hab, war, ich war ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Ich war äh, unendlich, aber trotzdem wusste ich, dass ich das bin. Äh, man ist ja dann ohne Körper und mhm. ganz frei und ganz hell und ganz leicht und ganz schön. Es war wundervoll. Es war wundervoll. Ich konnte überall hin. Es ging alles ganz schnell. Was ich ja sowieso liebe, wenn alles ganz schnell geht. Zack, 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 zack. Mhm. Sonnig, hell. Wunderbar, habe ich gedacht. Mann, super. Und dann kam aber mein Großvater und auch mein spiritueller Meister und die haben gesagt, du geh bitte, also, du gehst noch nochmal zurück in deinen Körper. Und da habe ich gesagt, habe ich den so angeguckt davon oben, das kleine blutige Ding, habe gesagt, <lacht> nö. <lacht> nö, ich bin nicht wirklich interessiert.
0: <lacht> <lacht> wow. und dann bin ich,
1: Und dann bin ich aber aufgewacht und bin im Körper aufgewacht.
0: Wie hast du das eingeordnet? Du sagst ja, du hast es eigentlich erst viel später erkannt, was es war, was, was wie hat dein verstand sich das erklärt was da gar nicht ist?
1: gar nicht okay. ich habe gedacht das kann ich niemandem sagen die sperren mich ein
0: kann ich niemandem
1: erzählen, das habe ich niemandem gesagt. Habe ich gesagt, es geht nicht, die denken, ja, was weiß ich, für die, von den Narkosemitteln oder... Ich war so aufgedreht nach dieser OP, ich lag da in so einem abgedunkelten Zimmer und ich war so euphorisch und so auf. Und gesagt, Fenster auf, Gardinen auf <lacht> und ich habe mir gedacht, Gott, das. Und dann kam aber das Elend natürlich schon durch diese, es war ja ein großer Eingriff und das... Dann, mir nach, dann kam das Körperliche und dann ging es mir erstmal richtig schlecht. Und ähm, ich wusste aber im Krankenhaus, ich lag da und auf einmal wusste ich, ich, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Jetzt ist es dran zu entscheiden. Und zwar entweder ich gehe oder ich gehe meinen Weg. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, was mein Weg ist. Konnte ich da auch noch nicht fest. Ich wusste nur, ich lag im Bett und wusste, es ist jetzt zu entscheiden. Das ist jetzt zu entscheiden. Entweder oder. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und so gedacht hab so reingeführt und habe so reingefühlt und habe gesagt, gut, dann gehe ich jetzt meinen Weg.
0: Wow, die Macht, die, der die Macht der Entscheidung. Also das im Grunde genommen ist es das, was sich in allen äh, unseren Überwegsinterviews äh, immer wieder abzeichnet, dass die Entscheidung eine unfassbare Macht hat. Weil das ist quasi wie, wie eine Weggabelung und du entscheidest dich jetzt nach links oder nach rechts und dann verändert sich ganz, ganz vieles. Was hat sich bei dir verändert? Was ist anders geworden danach?
1: Ja, ich wusste ja noch nicht so, wie mein Weg aussieht, aber ich habe dann einfach sozusagen meinen Koffer genommen und bin losmarschiert und äh, ich hatte zum Glück zu der Zeit einen spirituellen, oder den habe ich immer noch, ich habe einen spirituellen Meister und den habe ich immer gefragt, was ich machen soll und er hat, er hat immer gesagt, mach deine Übung und geh deinen Weg und ich, ich, ich habe ein Programm, das ist mir heilig. Das mache ich jeden Morgen. Ich mache jeden Morgen, ähm, so 40, 45 Minuten harter Yoga, dann nach Atemübung und dann Meditation. Und das mache ich jetzt, seitdem ich, ähm, also diese, diese Krebserfahrung hatte auch schon, da habe ich richtig konsequent, also habe ich, da habe ich es wirklich konsequent gemacht. Vorher war immer so, na ja, ja, nein, aber da habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Tagesgrundlage. Und dann muss ich sagen, dann, dann, da muss man natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen. Und dann, wenn sie noch nicht reif waren, ich habe ihn immer gefragt und er hat gesagt, mach dein Programm und geh deinen Weg. Das war immer das, was er mir gesagt hat. Mach dein Programm und geh deinen Weg. Und ich habe viele Kurse gemacht. Ich bin in Schweigen gegangen, ich habe es mir genehmigt, Geld für mich für diese Kurse auszugeben. Ich war, ja, war dann auch hatte meinen ersten ersten Job dann und habe auch dann Geld verdient. Und das gab es für mich vorher nicht so viel Geld für mich für mich alleine auszugeben wäre mir überhaupt nicht eingefallen für irgendwelche Yogakurse. Ja und dann habe ich das gemacht zweimal im Jahr immer wieder. Ich habe eine Meditationslehrerausbildung. Ich habe Rückführungen gelernt. Ähm, und bin immer weiter. Und dann ging das auch ganz. Dann habe ich gemerkt, ich muss meinen Mann verlassen, weil das macht mir, das war ja eine, ne, das geht nicht, das ist keine gesunde Beziehung. Habe ich mir eine, eine, eine Wohnung gesucht, habe mich getrennt, habe mich scheiden lassen. Und so bin ich Stück für Stück, Stück für Stück, manchmal zitternd, manchmal klappernd, aber ich bin meinen Weg gegangen. Wow.
0: Wie wichtig, äh, du hast jetzt den spirituellen Meister äh, zwei, drei Mal erwähnt, wie wichtig ist oder war er in deinem Leben? Ähm, er, er ist und
1: er war extrem stabilisierend für mich. Er hat mir Wissen gegeben, ähm, was ich ja sonst nirgendwo gefunden habe. Mhm. Mhm. Das, also das habe ich weder in der Schule noch in der Uni noch sonst wo gefunden. Er hat mir vermittelt, dass es frühere Leben gibt. Er hat mich darin ausgebildet. Er hat mir dieses Ich Bin, I am, I am. Von ihm habe ich das alles gelernt. Von ihm habe ich so viel wertvolles Wissen, wo ich meine Energie mit anheben kann und wo ich ein glückliches Leben führen kann. Er hat mein Leben gerettet. Also er hat mein Leben gerettet.
0: Wow. Ich meine, man hört auch das sehr, sehr viel, dass man sich äh, wirklich Unterstützung holen sollte, dass man einen Mentor oder einen spirituellen Meister äh, auf sich zukommen lassen darf. Ich glaube, man muss ihn gar nicht suchen, sondern er kommt dann einfach. Wie, wie war das bei dir? Wie, wie, wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Wie seid ihr zusammengekommen? Das ist eine,
1: eine sehr witzige Geschichte. Und zwar, meine Mutter hatte angefangen mit TM, das ist Transzentantale Meditation, und hat dazu geschwärmt, wie toll das ist. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist die in der Sekte, ach du
0: Liebesbisschen.
1: bisschen. <lacht> 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 so. und dann ging es ja noch weiter dann hatte sie irgendeinen so Art-of-Living-Kurs aber sie sah toll aus die sah so toll aus, die sah auf einmal so jung aus ich denke, Mensch, was ist denn mit dir? Ich habe so einen Kurs gemacht und, so. und dann kam sie nach Berlin und sagte, ja der Sri Shri, Shri Ravi Shankar ist in Berlin den will ich unbedingt sehen und dann habe ich gedacht, um oh, Gottes Willen jetzt ist sie echt in der Sekte, also jetzt da gehe ich mit, ich muss ja auf, sie wollte sowieso, dass sie mitkommen habe ich gesagt, ja klar, ich wollte ja auf Mutti aufpassen mhm. ne? damit, damit sie da nicht irgendwo reinrutscht <lacht> Oh, und dann bist du reingerutscht. Pass auf, genau. Ich habe sogar noch bei der Sektenbeauftragten, das jetzt kein Witz. Ich habe sogar da noch angerufen und gefragt, ob die was über den wüssten, aber da der lag, der lag noch nichts vor. Also bin, <lacht> bin ich mit Mutti dahin. Und waren behandelt ziemlich seltsame Menschen, ich kannte sowas ja überhaupt nicht, diese Verehrung, also, ne, so dieses mit Rosen und, und einer sagt, ich heiße jetzt sowieso, ich weiß es nicht mehr. Und alle, oh wie schön, ich bin, um Gottes Willen, <lacht> <lacht> um, weil, um Gottes Willen, ich, wo bin ich hier gelandet? Na, ist es ist egal, Ich hab, wir haben uns hingesetzt und, und, und dann kam er. Und ich kannte das so aus der Uni, wenn man eine Frage stellt, dann gab es immer eine Wahnsinnsantwort. so Und ihm wurden Fragen gestellt und er hat meist nur einen Satz geantwortet. ein manchmal zwei. Und ich wusste, das, was der sagte, stimmt. Und das, 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 so ist das. Und da ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Also da habe ich gesagt, wow. So kurz, die, ist, die Antwort zu bringen, und dann denn stimmt das auch noch, da musst du gar nicht groß drüber nachdenken. Ja, habe ich kein verstehen, logisch. Wow, hat mich, das hat mich echt fasziniert. Nun wollten sie da alle, dass ich den Kurs mitmache und dann habe ich erstmal behauptet, ich hätte kein Geld und dann hat meine Mutter gesagt, ach, das macht nichts, den schenke ich dir. <lacht>
0: <lacht> wow. Dann
1: habe ich mitgemacht. Und äh, in diesem Kurs gibt es eine Atemtechnik, die heißt Sudarshan so, da atmet man in verschiedenen Rhythmen. Und da habe ich auf einmal gesehen, wie ich auf dem Boden liege, weine, aber ich habe das von oben gesehen. Mhm. Also ich habe mich von oben unten liegend weinen sehen. Das war übrigens noch bevor mhm. ich die Operation hatte, Ja, also noch, mhm. noch davor, keine Nahtoderfahrung. Das war meine erste sozusagen offizielle außerkörperliche Wahrnehmung, wo ich dachte, wow, also das ist schon mal schön. Und das hat mich, ja, das, das hat mich dann bewogen, dabei zu bleiben.
0: Wow, wundervoll. Wie schnell hast du diesen Sektengedanken weggelegt gehabt?
1: Das war dann weg. Das, das ging dann weg. Da, da war dann kein, Nö, nee, das war dann nicht mehr. Okay, dann ja. musste ich mich ja andersrum mit diesem Ding, dann wurde mir ja unterstellt, ich wäre in der Sekte.
0: Ah, dann hast du genau das erfahren, was du quasi hattest, so spannend.
1: Ja, und dann bin ich wirklich, so mehr oder weniger, habe ich dann die Übung gemacht und so weiter, bis zu dem zu dieser Erkrankung. Und wie gesagt, da war mein Meister auch da, hat mich zurückgeschickt, mein Großvater auch, beide habe mich zurückgeschickt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden, ich gehe meinen Weg.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, der Weg war nicht klar. Woher hast du gewusst, dass jetzt die einzelnen Stationen richtig sind? Ja, weil du bist ja dann den Weg gegangen. Aber wie geht man den, wenn man es eigentlich gar nicht weiß, wie der Weg ist?
1: Irgendwie legt sich der Weg dann unter deine Füße. Oh. Irgendwie legt sich der Weg unter deine Füße, ja.
0: Wenn man was tut, wann ja, ich, legt sich der Weg unter deine Füße?
1: Ja, also ich habe immer wieder, ich habe immer mein Programm gemacht. Ich bin immer in den in die, in die Silent gegangen, immer in diesen, diesen Silent Space. Ähm, ich habe meine dadurch natürlich, denke ich mal, auch meine Intuition extrem entfaltet, und irgendwann spürst du dann erst irgendwann spürst du dann, dann kommt das sowieso das ist jetzt dran, zum Beispiel mich zu trennen. Das ist jetzt dran, also such dir eine Wohnung und ähm, naja, dann denkst du erst, auch nee, na, es ist ja auch nicht so bequem, dann so ein Gespräch zu führen, dass man sich trennen möchte und so. Das schiebt man ein bisschen vor sich her, ne? Aber es, es wurde immer stärker, dann wusste ich so, jetzt ist es. Du du spürst es einfach. Jetzt ist es dran. Da habe ich die Zeit, damals noch Zeitung genommen, reingeguckt, und zack, ich hatte auch gleich was. Also ich habe gleich was gefunden. Und ähm, ja, dann musste ich das ja nun mal mitteilen, was Sache ist. Und das war nicht schön, aber. Es ging ja nicht anders. Ich hatte mir ja versprochen, ich gehe meinen Weg und du spürst es, du weißt es, du weißt es einfach.
0: Wow. Und gerade
1: wenn es so ein bisschen so, aus, du musst aus deiner Komfortzone, hat es mich ja auch rausgehebelt, ja. Aber.
0: Mhm. Und dann, dann, ja.
1: Dann, dann, dann auch der Beruf und irgendwann war auch klar, auch. Ich, also ich, ich habe nur so zur Info, ich habe ähm, mich sehr mit Frauenrecht beschäftigt und wollte, dass Frauen äh, und meine Di Diplomarbeit damals noch darüber geschrieben, warum es so wenig Frauen in Management und in, geführt, in gehobenen Positionen gibt. Ich habe auch Sektenbeauftragte, äh, nicht Sektenbeauftragte, Frauenbeauftragte gefragt mhm. und so weiter. Und ich war ziemlich enttäuscht von den Frauenbeauftragten, die nicht so bissig und knackig waren, wie ich sie mir vorgestellt hatte, nur eine, die war richtig gut von Otis, die war richtig gut und die hat richtig losgelegt, die hat mir gefallen. So bin ich nun in, in die Firma gegangen, ich habe die Krankensatzverhandlungen mit den Krankenhäusern geführt von einer, von einer großen Krankenkasse aus. Ich war, in, ähm, ich war in den Verhandlungen auch mal mit dem Senat und so und ich habe gemerkt, es geht den Leuten gar nicht um das Wohl der Menschen. Ich wollte in die Politik, das war mein Ziel. Und wenn ich ein Ziel habe, dann gehe ich ja auch richtig drauf los. Und ich mhm. wollte was ändern und ich wollte mehr Frauen da reinbringen. Aber ich habe gemerkt, das schaffe ich gar nicht, das geht gar nicht. Und da werde ich dann auch krank. Und so habe ich dann diesen Weg auch verlassen und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen, ohne zu wissen, was dann kommt.
0: Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt hier zuhören, äh, diesen Gedanken auch ganz häufig haben, zu gehen, einfach zu gehen, weil es sich nicht mehr richtig anfühlt, aber noch nicht den restlichen Weg zu kennen. Wie war das, das auszuhalten? Tja,
1: also erstmal war das befreiend, ich meine, der, ich habe ein gutes Kollege also ich hatte gute Kolleginnen und so, es ist mir auch nicht so leicht gefallen. Es ist ja nicht immer alles nur so und nur so. Es hat ja alles viele Facetten. Nun kam es dazu, dass ich mich verliebt hatte und mein neuer Partner hier in Lübeck war und ich war ja in Berlin. Und von daher war sowieso eine Überlegung, was machen wir. Er hatte hier einen Laden und das hat natürlich die Sache, denke ich. Es waren zwei Faktoren, die diese Sache beschleunigt haben. Ich hatte eine Wohngemeinschaft und die Frau mit den Kindern, mit der ich die Wohngemeinschaft hatte, die ist nach Freiburg gezogen. Also diese Wohngemeinschaft löste sich auf und ich musste jetzt auch entscheiden, was geschieht mit dieser neuen Partnerschaft. Und so wurde ich auch so ein bisschen wieder, weißt du, die Dinge passieren, du wirst so ein bisschen geschubst. Ich meine, ob man das sonst so macht, ist ja auch so die Sache. Und dann ging es eben mit Kündigung und dann bin ich hierher gegangen. Das war natürlich irgendwo aufregend, auch so in ein neues Leben zu gehen. Um, und als ich dann hier war und mich sortiert habe, dann hab ich, bin ich erstmal angekommen, habe mich arbeitslos gemeldet. In Deutschland ist man ja zum Glück versorgt, wenn man ähm, mhm. arbeitslos ist. Und habe mich dann beworben und habe immer, obwohl ich gar nicht geschrieben habe, was ich bin, ich habe immer, immer haben mich Krankenhäuser eingeladen, immer. Okay, <lacht> immer, wow. immer wollten die, dass ich bei der, im, im, in der Klinikleitung arbeite. Und die waren natürlich total interessiert, wenn sie gehört haben, dass ich sozusagen von der anderen Seite aus der Krankenkasse Verhandlungen komme. Und das wollte ich aber nicht mehr. Ich wollte das auf keinen Fall mehr machen und äh, wusste aber auch noch nicht, was ich machen will. Und ähm, so habe ich mich um meine, meine Heilung erstmal gekümmert in diesem Jahr und ähm, mir hat sich so eine ganz neue Welt der Spiritualität erschlossen. Ähm, und da war ich so fasziniert. Ich habe dann eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, ich habe eine Farbtherapie-Ausbildung Gemacht. ich habe Ayurveda-Massage gelernt und fand das alles super spannend, ja, also dachte so, wow, was es alles gibt, ne, und das, das hat, hat mir gut gefallen, ich habe dann auch angefangen, mich mit den Massagen selbstständig zu machen, überhaupt habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und schwupp, kaum hatte ich entschieden, ich mache mich selbstständig, kam die Angst.
0: Ich
1: so, Oh, was ist das denn hier? Ja, ja so, hallo, hier ist die Existenzangst, hallo, <lacht> da bin ich, oh, ja, das war, dann habe ich gedacht, naja, okay, schreibst mal wieder ein paar, schreibst, okay, dann, okay, schreib eine Bewerbung. Dann habe ich mir wieder Bewerbungen wieder Bewerbung geschrieben. Dann ging es mir so schlecht, es ging mir so schlecht. Dann habe ich die Bewerbung in den Papierkorb geschmissen. Dann ging es mir wieder gut. Ja. So, ähm. so ist das so ist das vonstatten gegangen, weil irgendwann nach einem Jahr ist ja auch Schluss mit Arbeitslosengeld und ich wollte auf keinen Fall in dieses andere, da wo du tausend Formulare, das, das bin ich überhaupt nicht, ja. Da dachte ich, nee, also irgendwie muss, muss jetzt was anderes her, ne, und so. Und dann hatte ich einen Freund und der hat einen ganz entscheidenden Satz zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt, als ich mir das erzählt habe, dass ich solche Ängste habe, hat er gesagt, hm? sag mal, du glaubst doch, dass dass es ein Universum gibt und das für uns gesorgt ist, ne? Das, das, das glaubst du, oder? Ja, sag ich klar. Hm. Sag der, und jetzt meinst du, dass du so besonders bist, dass Gott bei dir eine Ausnahme macht?
0: Oh. oh! voll schön! Oh, was für ein schöner Satz. Ja. Glaubst du, dass du so besonders bist,
1: dass Gott bei dir eine Ausnahme macht?
0: Okay, wow.
1: Und das war das war wirklich ein Shift.
0: Wow. Ja. Das ist ein cooler Satz.
1: Ja. Das fand ja. ich, das, das, war, das war richtig geil. Also, weißt du, es ist dann so, wir wollen ja immer vorher alles wissen. Aber wenn wir was Neues machen, wissen wir ja eben nicht. Weil entweder du latscht ausgetretene Pfade, wo du alles kennst oder wo andere dir das vorgelatscht sind, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Was auch nicht schlimm ist, wenn es einen glücklich macht... Ich will überhaupt, es geht hier überhaupt nicht um Wertung, ja. Also wenn jemand irgendwas machen will und kennt jemanden, der hat das gemacht und er will das erreichen und will genauso leben und er ist glücklich dabei, fein, fein. Aber wenn nicht und du gehst, betrittst Neuland, dann weißt du eben noch nicht, was läuft. Du weißt so ein bisschen, du kannst es dir auch vorstellen. Und damals hatte ich aber dieses Wissen noch nicht, was wir jetzt haben, dass wir so mächtig gewesen sind, dass wir uns was manifestieren können. Das hatte mir bis dahin noch keiner gesagt, das wusste ich nicht. Hm. Und ich habe einen sehr starken Mind, Also ich, ich und ich habe jetzt erfahren, wie schnell das geht. Und damals war auch noch eine ganz andere Energie und Natürlich, als ich gekündigt habe aus dem öffentlichen Dienst, also ich meine meine Eltern und überhaupt ich ja, weiß ich sag mal, bist du verrückt? Ein ganz sicherer Job mit ständig steigendem Einkommen, bist du verrückt? Wie kannst du das machen? So was sicheres, ne? So, hm. das ist einerseits verständlich, aber andererseits, ja. Ich hatte mir ja nur versprochen, meinen Weg zu gehen. Das gehörte dann nicht mehr dazu.
0: Wow, ganz konsequent. Ha? Also das heißt im Umkehrschluss, dass wenn, wenn man sich ein Versprechen gibt, dass man das dann auch durchzieht aus deiner Sicht, dass das dann ganz wichtig ist.
1: Ich wusste, ich wusste und ich weiß nicht woher. Wenn ich nicht hingucke, warum ich Krebs bekommen habe, bekomme ich es wieder. Ich wusste, ich weiß nicht woher. Also ich hatte oder diesen Glauben hatte ich oder wie auch immer. Ich wusste, guck hin, was, warum hast du das bekommen? Mhm. Und dann hatte ich es mir ja versprochen und dann bin ich und gegangen. Und, und du, 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 weißt du? Und ich wusste wirklich nichts. Also von dem ganzen Wissen, was ich mittlerweile gelernt habe und was ich auch so gern weitergebe, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich selbstständig gemacht. Dann kamen die Messen zu mir. Die, soll, die gab es schon und dann wollten die Unterstützung haben und irgendwie habe ich die dann nachher übernommen und gekauft und weiter ausgebaut und ich habe Ayurveda gemacht und irgendwann wurde es wieder so viel, dass ich mich entscheiden musste. Und dann habe ich eine Astrologin gefragt, was mache ich denn jetzt am liebsten? Und ich wollte Ayurveda machen, aber die hat gesagt, mach mal die Messen. Erreichst du am meisten, kannst am meisten Menschen ähm, den Weg ebnen und wird dir am meisten Spaß und Erfolg bringen. Also du findest, auch wenn du nicht weißt, aber wenn du so... Deinem, deinem Ruf folgst, findest du immer wieder Hinweise, Unterstützung, Menschen. Und es ist heute wirklich wesentlich einfacher. Ich meine, früher, da hatten wir nicht überwegs. Ja. Und, und diese ganze Technik und diese ganzen Sachen
0: hatten hm. wir nicht. Hm. Ich habe noch zwei Fragen dazu. Die erste Frage, ähm, hast du herausgefunden, warum die Krankheit da war? Ja. Magst du
1: es mit uns teilen? Ja, weil ich nicht meinen Weg gegangen bin. Ich bin einen Weg gegangen, der mir übergestülpt wurde, aber das war nicht meiner. Wow. Ah. Ja, ich habe ein Leben geführt, was nicht meins war. Was man so machte, eben, weil ja. das man so macht. <lacht> aber das war nicht meins. Ja.
0: Ich meine, du hast ja jetzt auch schon geschildert, dass du sehr viele unterschiedliche Wege gegangen bist, ganz häufig aus der Komfortzone rausgehst. Wie sieht es denn da mit der Angst aus? Gibt es die noch? Und wenn ja, wie gehst du mit ihr um?
1: Klar gibt es die noch. Die ist herzlich willkommen jetzt in meinem Leben, weil sie zeigt mir an, ich mache was Neues. Hm. Angst darf ein bisschen da sein, ist gar nicht schlimm. Nur nicht so übermächtig, dann lehmt sie. Ein bisschen Angst. Ja, du, wenn du was Neues machst, mhm. dann ist auch ein bisschen Angst dabei. Das ist immer eine, Pri meine, eine Prise von Angst. Das ist ja, ist ja ganz ganz würzig, aber mehr da sollte es dann auch nicht sein. Und wenn Ja gut, man kann sie sich angucken, man kann sie atmen, man kann viele Dinge tun.
0: Hilf mir mal ein bisschen, wie guckst du sie an? Was, was macht man da? Ähm... Warte
1: mal ganz kurz, mein Hund, der läuft hier so aufgeregt hin und her, was hat er nur? Wir wissen es nicht. Komm, was ist los? Komm hier. Das irritiert jetzt so ein bisschen, das macht er eigentlich nicht. Sitz. So. Ähm, stellst du wieder an oder hast du gar nicht ausgestellt?
0: wir haben nicht ausgestellt, wir lassen es drin. Das gehört okay. zum Leben dazu.
1: <lacht> äh, wie mache ich das? Ähm, indem ich sie wahrnehme und dahin atme. So. Vielleicht ganz einfach
0: wie, ausgedrückt. Wie, wie, wie macht sie sich bemerkbar? Wie, wie realisierst du, dass sie, dass sie da ist?
1: Na, indem ich mir natürlich Argumente zurechtlege. Man, man ist, der, der meint ist ja schlau. Und wenn ich dann irgendwas machen will, dann findet der natürlich Argumente, warum das noch nicht geht. Mhm. Dann merke ich so, da geht das, das da geht das, ne? Nee, ah ja, ja, nee, musst du ja noch erst dies und nee, ist jetzt noch nicht. Ach, ruh dich mal lieber erstmal aus oder ach, was weiß ich. Nee, ah, da muss musst ja erst noch mal, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ah, weil, also, immer wenn dann diese Argumente, der Geist fängt dann an zu quatschen, dann weiß ich schon Bescheid, alles klar. Hier, ist, hier stimmt was nicht.
0: <lacht> okay. Und
1: es, es ist ja auch so, wenn du im Flo bist, im Fluss, hast du Energie, bist begeistert und wenn du das zurückhältst, geht auch die Energie zurück, ne?
0: Mhm. Mhm. Wow, danke schön fürs Teilen. Mhm. Was waren die anderen Ausfahrten, die, die sich dann nochmal gezeigt haben? Äh, die waren davor. Aha. Das heißt, die letzte Ausfahrt war, war die Krebserkrankung.
1: Die letzte Ausfahrt war die Krebserkrankung. Davor hatte ich eben einen schweren Motorradunfall. Mhm. Ähm, wo ich, also wirklich, das war wirklich ein Wunder. Also ich weiß nicht, wie viele Engel mich da getragen haben. Und da bin ich wirklich sehr weit geflogen und ähm, auch der Helm hat den ersten Aufprall abgehalten, ist mir aber dann abgeflogen und ich sah wirklich schlimm aus. Aber mhm. ich hatte außer ein paar Prellungen und dass ich aussah wie so ein Monster, hatte ich da keine, keine Schäden davon getragen. Das ist wirklich, das war das Nächste. Und dann hatte ich als kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, vier, hatte ich eine Erkrankung, wo keiner wusste, was es ist. Sie haben vielleicht vermutet, das ist eine eine Vergiftung oder so und ich lag im Krankenhaus. Ich war, war in, so einer Isolations, ähm, in so einem Isolationszimmer, es durfte niemand zu mir, weil ich eben nicht wusste, weil sie nicht wussten, was ich habe. Und dann habe ich, ähm, da, damals konnten die Eltern noch durch so ein Glasfenster gucken in mhm. der Tür. Mhm. Dann haben die meine Schwester so hochgehalten und dann habe ich nur gedacht, nee, das kann ich denen jetzt aber auch nicht antun.
0: <lacht> oh je. Mhm. Mhm. Wie ist denn dein Weg dann weitergegangen? Du hast dann diese Messe, die übrigens Lebensfreude-Messen heißen. Ja. Ist dir da schon klar geworden, dass das vielleicht ein Lebensthema werden könnte, das Thema Lebensfreude? Also ein Thema, Nö. das du auch nach außen tragen könntest?
1: Nö, ich habe immer einfach nur gemacht, weißt du, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Und ich habe immer einfach nur, ich habe das wirklich gedacht, okay, dann unterstütze ich die mal ein Jahr und gucke mal, ob mir das gefällt. Und, und, und so ging das irgendwie immer weiter und dann habe ich dann dann irgendwann sind die nach Hawaii gezogen dann ging das mit der Kommunikation das war damals alles noch nicht so gut und schon gar nicht mit der Zeitverschiebung dann haben wir gemerkt so können wir nicht zusammenarbeiten dann haben sie mir das Angeboten das zu übernehmen als zu kaufen habe ich das gemacht dann ich, bin ich in andere Städte damit gegangen ja so ging das immer weiter mhm. Mhm. so und dann ähm, dann ist meine Freundin verstorben ähm, auch an Krebs und ähm, ich habe ihren Sohn genommen. Dann, mhm. Das war schön. Also habe ich doch noch ein Kind bekommen, auf andere Art und Weise. Da war mhm. er 15. Ja, dann. Also ja. das Universum erfüllt mir schon alles, was ich mir wünsche, aber auf andere Arten und Weisen, wie, man, wie, wie, wie das so normalerweise funktioniert.
0: Ich ja. glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Britta, dass wir häufig sehr vorgefasst sind in unseren Ideen, wie etwas zu passieren hat. Also wenn wir, ich mache gerade ein spannendes äh, Seminar zum Thema Fülle und wenn du dann so reingehst und dir überlegst, ähm, dass jetzt, keine Ahnung, eine Million oder zehn Millionen oder zwanzig oder fünfzig Millionen, weil das Universum kennt den Wert ja nicht, sondern wir beziffern den Wert über unseren Kopf, dass, äh, dass wir dann schon eine ganz klare Idee haben, wie das kommen könnte oder eben nicht. Ja, und, und dass wir uns dann eigentlich alles schon vorwegnehmen, im Positiven wie auch im Negativen, weil das Universum anders erfüllt, als wir uns das in unseren kühnsten Träumen vorstellen.
1: Ja. ja so ist das. Also das, das, das ist eben, wenn wir es ist nicht, also wenn du ein Unternehmen hast, das habe ich auch gelernt. Ich habe früher sehr intuitiv immer entschieden, aber mit einem Unternehmen und mit Angestellten kann man. Das teils, aber teils muss es auch ganz klare Strukturen geben und ganz klare Abläufe, sonst wird das nichts. sonst weiß keiner, wo er richtig, die. wir können ja nicht in mich reingucken, wie, wie ich mich gerade wieder befinde oder wie ich intuitiv entscheiden würde. Also für da das habe ich auch mühsam gelernt und Ansage zu machen, Struktur zu geben. Ähm, ähm, aber na klar, wenn wir irgendwas wollen und auch merken, oh, ich wünsche mir jetzt eine Million, dann darf man auch erstmal erfühlen, erfüllen, was eine Million bedeutet von der Menge her. Und viele sagen das zwar, aber haben überhaupt nicht das Verständnis, was eine Million ist. Oder und haben sowieso, schaffe ich sowieso nicht, ist ja aber meist im Unbewussten oder im Unterbewussten, dass man sich da die, die, die Glaubenssätze reinballert oder drin hat. Und dann ist auch die Frage, warum? Mhm. Also warum möchte ich denn überhaupt eine Million, um die auf dem Konto zu haben? Ja gut, auch schön. Dann sagen viele, gib mir Sicherheit, aha, wirklich? Mhm. Herrlich, Gibt sie dir Sicherheit, wirklich? Wenn du sie hast und sie ist auf dem Konto, was willst du dann? Dann willst du sie nämlich behalten und hast sonst Angst, dass du viel investierst, sie verlierst. Gibt sie dir wirklich? Ja, Geld, gibt mir Sicherheit, aha, wirklich? Ja, weil das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich kenne viele reiche Menschen, die fühlen sich nicht sicher, ganz und so gar nicht. Schön.
0: Ich habe eine Freundin, die ist letztes Jahr sehr vermögend geworden durchs Erbe. Und sie sagt, es war das schlimmste Jahr ihres Lebens. Ja, weil, weil eben durch dieses Erbe ganz, ganz viel dran hing mit der Familie und das soll erhalten werden und man will auch keinen enttäuschen und man hat eine Verantwortung übernommen. Also das, was wir von außen gesehen haben, so von wegen, oh mein Gott, sie hat nie mehr Sorgen. Ja, das hat ja. sich eigentlich in das verwandelt, dass sie nur noch Sorgen hatte, weil vorher war ihr Leben sehr, sehr einfach. Und das ist spannend, wie dass wir häufig auch nicht reingucken können ähm, aus der anderen Perspektive, weil wir sehen halt immer nur aus unserer Perspektive. Du hast vorhin auch was Schönes gesagt, das hat der Peter Kittel im Interview schon mal gesagt, als er aus dem öffentlichen Dienst ausgetreten ist und noch zehn Jahre quasi hatte vor der Rente, als alle gesagt haben, sag mal, bist du bescheuert und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, äh, es ist in ihrem Kopf, nicht in meinem und das war für ja. mich so ein ganz prägnanter Satz, weil jeder kann es nur in seiner Wahrnehmung äh, übernehmen oder kann es nur so erfassen, wie er es wahrnimmt. Und was er sehen will, wir wollen auch häufig nicht die anderen Seiten sehen. Also wenn hier, vielleicht kennst du es auch, wenn Olga Opfer manchmal bei mir anklopft, das ist mein mein Maskenball, dann lade ich sie auch immer herzlich ein, so wie du die Angst auch einlädst. Und dann frage ich sie immer, ob sie das gesamte Programm dann möchte. Ja, weil sie sieht irgendwas, irgendeine tolle Partnerschaft oder irgendjemand, der sehr, sehr reich ist oder ein luxuriöses Leben hat, wo, wo sie dann kommt und sagt, das will ich auch wo ich dann immer sage, möchtest du den Rest auch, weil du siehst ja, das wollen einen die da Aspekt. Genau, genau. <lacht> das ist dieser Aspekt, aber, ja.
1: Aber wir können uns den Aspekt ja erfüllen. Ähm, das habe ich auch gelernt. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, in jeglicher Hinsicht Krise gehabt. Also ich habe Finanzkrise gehabt, mit meinem Business, als es gewachsen wurde und mir über den Kopf wuchs und ich wusste, wie ich es machen soll, habe ich eine Riesenfinanzkrise gehabt, ich habe eine Gesundheitskrise gehabt und ich habe auch einen ganz lieben Partner verloren, ganz plötzlich, ich habe mich 2017 nochmal ganz toll verliebt mhm. wir hatten ein Jahr zusammen und dann ist er ganz plötzlich verstorben und auch das war echt hart, mhm. wirklich, es war, war schlimm, es mhm. war wirklich eine schlimme emotionale Zeit, aber was das mir gebracht hat, ähm, ich hatte sonst immer noch eine Fassade. Ich mhm. hatte immer eine Fassade. Als Unternehmerin, als Selbstständige, als Messeleitung, als was weiß ich, musst du ja so und so sein.
0: Mhm. Da
1: darfst du nicht sagen, dass es dir nicht gut geht oder dass du musst positiv sein, du musst bla 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 bla. bla so. Aber da ging es nicht mehr. Mhm. Es ging einfach. Die es, gab, es ging nicht mehr, es war so schlimm und das hat mich so in meine Authentizität gebracht, dass ich, also mein Team wusste, ich bin Arbeit, ich hatte meinen eigenen Raum, aber wenn ich nicht rangehe, dann kann ich nicht, dann haben die mich und ich, es ging auch einfach manchmal los, dass ich einfach losgeheult habe, weil ich, es, es kam einfach so in Schüben mhm. und jeder wusste das irgendwie und, und ich habe so viel Mitgefühl Annahme, ähm, Freundschaft, Liebe erfahren wie noch nie zuvor. Hosen hm. an meiner Tür, Gedichte an meiner Tür, Einladung. komm. Du kann, brauchst nichts zu sagen, du brauchst nur hier zu sitzen. Du kannst weinen.
0: Boah. Es oh, ist sehr berührend. Wow, danke Boah. schön.
1: Das war, und seitdem weiß ich, ich brauche meine Emotionen nicht mehr zu kontrollieren. Wenn die kommen, kommen sie. Und dann laufen eben die Tränen. Und das ist so. Und ich hatte schon immer irgendwie mal das durch das Zeigen deiner es gibt so ein Tarot, so eine Tarotkarte. Und die hatte ich immer gezogen durch das Zeigen deiner Emotionen bist du schön. Dachte ich das ist so ein Scheiß. Kannst du?
0: Irgendwie
1: nicht <lacht> <lacht> Ja ja hier meine. meine weißt du, ich habe ja die und die Rolle und jene Rolle. Ne? Und es stimmt nicht. Und wir können und das ist das, was, was das Geschenk dieses, dieser Situation ist, dass es mich voll und ganz in meine Authentizität gebracht hat und dass ich nichts mehr verstecken und zurückhalten muss und dass ich sagen darf, wie es mir geht und dass ich keine Rolle mehr spielen muss.
0: Fantastisch. Was für wunderbare Schlussworte, liebe Britta. Das ist großartig. Also Wir haben über die Macht der Entscheidung gesprochen und haben aber auch darüber gesprochen, was, was sich verändert, wenn wir authentisch sind und wenn wir unseren Weg gehen. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du Danke. diese sehr, sehr persönlichen Geschichten mit uns geteilt hast. Wir verlinken alles, was die Britta Spannendes macht. So, Wenn du sie kontaktieren möchtest, mit ihrem Kontakt treten möchtest, dann findest du das alles unter dem Podcast oder unter dem Video. Und ich danke dir ein weiteres Mal, dass du dabei warst. Teile bitte, was du hier hörst, weil ich glaube, dass es das Leben von vielen, vielen Menschen verändern wird wenn wir lernen, überwegs zu sein und wenn wir lernen, einfach wir selbst zu sein. Vielen Dank an euch alle und bis bald. Dankeschön. Ja, vielen Dank
1: fürs Hören und ich wünsche dir ein wundervolles Leben euch allen und es lohnt sich, sich selbst zu leben. Auf jeden Fall.
0: Danke dir, bitte.